0: Прошел ли рубль пик своего падения? Стоит ли ограничить вывод денег из страны? Сделают ли это? Какие сделки заключили на полях Восточного экономического форума? О чем смогли договориться участники саммита G20? Как ЗБР смог заработать триллион рублей? И смогут ли власти что-нибудь сделать с ценами на такси, которые взлетели вдвое? Это свежий выпуск новостей от команды чем Мы обсуждаем новости, которые влияют на наш кошелек. С вами Кира Юхтенко. Поехали! Ну что, начнем неделю с хороших новостей. Российская валюта наконец-то начала укрепляться. Доллар сегодня подешевел до 95 рублей, евро до 102. Это минимум за сентябрь. Что это значит? Пик падения рубля позади? Ну вот помощник президента Максим Орешкин считает, что да, и об этом он заявил в кулуарах Восточного экономического форума. По словам Орешкина, благодаря подражанию экспорта, в том числе и нефти, рынок скоро почувствует избыток валюты. Поможет в этом и сокращение импорта, которое происходит за счет мер ЦБ по охлаждению экономики, то есть фактически спроса. Дна достигли, но ну, собираемся ли мы дальше всплывать? Небольшое укрепление весьма вероятно, но вряд ли стоит ждать какой-то взрывной рост рубля, потому что наши ключевые партнеры могут уменьшить в сентябре спрос на энергоресурсы. В Индии вон идет сезонный ремонт НПЗ, да и китайская экономика пока замедляется, ну и в итоге рубль, скорее всего, еще какое-то время будет барахтаться у дна. Мы уже неоднократно рассказывали, что по-настоящему укрепиться российской валюте должен помочь контроль за движением капитала. Ну и вот по этой теме появилось наконец-то новое неожиданное предложение. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что нужно установить лимит на вывод денег из России. Причем не только в валюте, как сейчас, но и в рублях. На уровне 100 миллионов рублей в месяц. Это примерно такой же порог, как и в случае с валютой. Максимум миллион долларов в месяц. Костин утверждает, что те, кому нужно вывести деньги из страны, могут пользоваться отсутствием лимита на перевод в рублях. Например, перевели миллиард в Армению, ну а он тут же возвращается в обмен на доллары. То есть за этот миллиард на бирже покупается валюта, ну а потом она выводится за рубеж. Глава ВТБ призывает эту лазейку закрыть. Это, по его мнению, сможет оказать дополнительную поддержку Курсу российского рубля, который в последнее время всех нас очень беспокоит. Зампредседатель ЦБ Алексей Гузнов сегодня подтвердил, что эта идея действительно может стать реальностью. На полях ВФ он заявил, что лимит на вывод рублей мог бы стать одним из элементов будущей системы валютного регулирования. Сейчас власти обсуждают ее трансформацию. Ну и вот, собственно, мы видим фрагменты этих обсуждений. Что еще интересного рассказали сегодня участники Восточного экономического форума. Обсудим с вами через минуту после небольшой паузы. Друзья, почти год назад со многими из вас мы встречались на конференции Ивконф. Напишите в комментариях, кто был и кому понравилась эта конференция. Мы делали ее с душой и со всей нашей экспертизой. Так вот, на этой конференции мы провели такой публичный эксперимент. Мы собрали два модельных портфеля. Они различались стратегиями. Один подходил для агрессивных инвестиций, а второй мы собрали для получения пассивного дохода. Вот эти портфели мы аккуратненько взяли и положили в подписку и в плюс. И мы там вообще ничего не меняли. То есть не докупали, не продавали, не ребалансировали. Почему? Потому что мы уверены в своей экспертизе и в том, что бумаги, которые мы отобрали внутрь, реально принесут хорошую доходность и являются перспективными. Многие подписчики, кстати, собрали себе портфели вот из тех же бумаг. Какой результат они получили вот на данный момент? 45% и 67% доходности за 9 месяцев. Я думаю, что такие цифры не смог бы обеспечить ни один банковский вклад. Прямо сейчас наша команда начинает собирать новый портфель. Цель – выйти на хороший пассивный доход. И правило тут всего одно – мы будем инвестировать по 10 тысяч рублей в месяц. Я думаю, что такая сумма доступна многим. Все процессы мы будем очень подробно описывать внутри портфеля. Вы сможете получить к ним доступ. Для этого нужно просто иметь нашу подписку и в плюс. Друзья, мы вот прямо сейчас начинаем собирать портфель, работа уже кипит, так что присоединяйтесь, если вы хотите реально зарабатывать, а не наблюдать, как это делают другие. Ссылочка на подписку и промокод для новичков в описании к этому видео. Приходите к нам в. Плюс индивидуальные инвестиционные рекомендации не является, но мы стараемся помогать вам разбираться в рынках и на них зарабатывать. Ну, друзья, как и обещала, мы возвращаемся к Восточному экономическому форуму, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Программа включает более 90 деловых мероприятий, в которых примут участие представители около 50 стран. Самые многочисленные делегации представили Китай, Мьянма, Индия, Монголия и Лаос. Эксперты ожидают, что нынешний форум поставит рекорд по числу сделок со странами Азии. Пока посмотрим, какие соглашения уже заключили между собой российские компании. Уже есть интересные факты по этому поводу. Ну вот смотрите, Сбир, Минэкономразвитие, Веб РФ и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики договорились о реализации инвестпроектов на общую сумму более триллиона рублей. Речь о создании и модернизации инфраструктуры и социальных объектов на Дальнем Востоке и также в соседних регионах. Ну, например, в Амурской области планируется построить завод по глубокой переработке зерновых, ну, а в Еврейской автономной области создадут новый индустриальный парк. Ну, в общем, в ближайшие годы восточную часть России хотят активно развивать. Так что компании, которые примут в этом участие, могут стать весьма и весьма интересными для розничных инвесторов. Обратите на это внимание. Также есть хорошие новости для тех, кто делает ставку на российскую авиаотрасль. Пао Яковлев, который входит в Ростех, договорился о поставке 10 самолетов МС-21 с авиакомпанией «Аврора». Она специализируется на Дальнем Востоке. Все машины планируются передать до 2030 года. И после этой новости акции Пао Яковлев, да, они существуют, пошли наверх. Кто не в курсе, это бывшая корпорация «Иркут», которая торгуется под старым тикером. Около 10%. Сегодня прибавили также и бумаги российского автопроизводителя компании Солерс. Она в последнее время в фокусе внимания. В рамках Восточного экономического форума компания перезапустила свой завод во Владивостоке, где раньше собирали Мазды. Теперь там будут выпускать пикапы под брендом Солерс. Но правда, как и в случае с москвичом, это всего лишь такая некая локализация одной из машин китайского бренда Джак. Тем не менее, аналитики позитивно оценивают перспективы компании. Российский Авторынок довольно активно восстанавливается, ну а Солер сделает акцент на импортозамещении. Подросли после сегодняшнего дня ВФ и бумаги компании «Русолова», которая входит в холдинг «Селегдар». Она, я напомню, специализируется на добыче цинка, олова и медной руды. Компания договорилась с правительством Хабаровского края, что в ближайшие пять лет она построит в регионе металлургический комбинат. При этом 40% продукции «Русолова» экспортирует в Китай. И дополнительные мощности как раз-таки позволят компании нарастить производство. Новости позитивные. Я напомню, что в августе акции компании уже разгонялись, причем без каких-либо особых новостей, что вообще характерно довольно для третьего эшелона. Так что всерьез на них надеяться я бы, наверное, не стала. Ну, как известно, чем выше взлетел, тем больнее падать. Помните про этот принцип, когда смотрите на третий эшелон. Теперь перенесемся на 5000 километров от Владивостока в столицу Индии Нью-Дели, где в минувшие выходные тоже активно обсуждались финансовые вопросы, потому что там прошел двухдневный саммит G20. По сути, это такой клуб, куда входят страны с развитой или развивающейся экономикой. Россию в Нью-Дели представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Он назвал этот саммит переломным, потому что членам «двадцатки» наконец-то удалось обозначить четкий ориентир на достижение баланса интересов в мировой экономике. Ну, например, в итоговой декларации саммита лидеры «Большой двадцатки» призвали реформировать Всемирную торговую организацию, она же ВТО. Идея в том, чтобы она превратилась в хорошо функционирующую систему разрешения споров, которая будет доступна для всех участников. В ВТО, я напомню, входит 164 страны. Кстати, один из пунктов декларации саммита G20 пришлось согласовывать особенно долго. Ну а получившийся результат вызывал такие довольно неоднозначные мнения. Что это за пункт? Он касается конфликта на территории Украины. В тексте вообще нет упоминания России. И, как считают эксперты, используются такие достаточно обтекаемые формулировки. Ну, Например, указано, что страны по-разному оценивают ситуацию москва позитивно оценила содержание этого параграфа киев заявил что в этом вопросе членам двадцатки цитата нечем гордиться в контексте конфликта в декларации упомянутая зерновая сделка но участники саммита заявили что ее необходимо восстановить ранее немецкая газета бильд написала что оон согласилась выполнить условия россии для возобновления сделки но сергей лавров в Нью-Дейле как раз таки заявил, что организация предлагает нереалистичный сценарий. Ну, например, подключить к системе Свифт не сам Россельхозбанк, а его дочку в Люксембурге. Министр сообщил, что у этого филиала нет лицензии на банковскую деятельность и вообще он скоро будет закрываться. В то же время на саммите договорились о создании нового транспортного маршрута. Это экономический коридор Индия-Ближний Восток Европы, который свяжет эти регионы по морю и железной дороге. Инвестиции в проект оценивают в 20 миллиардов долларов. Любопытно, что в создании коридора примут участие США. Дело в том, что этот маршрут по сути такая альтернатива китайскому инфраструктурному проекту «Один пояс, один путь». В этом году ему исполняется 10 лет и все это время Индия его бесперебойно критиковала. Ну а теперь при поддержке Вашингтона Нью-Дейли хочет создать свою логистическую систему на континенте. Это явно добавит напряжение в отношениях двух наших союзников по БРИКС. Ну и позитива между США и Китаем тоже, как вы понимаете, не прибавит. Еще одним важным итогом саммита G20 стало официальное приглашение в Клуб Африканского Союза. В него входят 54 государства, в которых проживает полтора миллиарда человек. Одно из первых включения Африканского Союза в двадцатку поддержала, конечно же, Россия, которая наращивает на данный момент сотрудничество со странами Черного континента. Инвестиции в Африку также увеличивают Китай и многие западные страны, так что этот регион остается в фокусе. Почему? Дело в том, что континент, где находится 30% мировых полезных ископаемых, сейчас активно развивается. Сотни миллионов долларов вкладываются в создание там, транспортной системы, инфраструктуры, строятся порты, развивается производство. И, конечно, мировые державы не хотят упустить шанс на этом Заработать. Кстати, друзья, про Африку. Мы с командой подготовили тут для вас специальный выпуск о том, какие страны сейчас активно всего инвестируют в Африку куда они инвестируют и зачем. Ну и, что очень важно, мы сделали такое свое исследование и выяснили, как простым инвесторам, то есть нам с вами, можно уже сейчас выйти на африканский рынок и тоже успеть урвать свой кусок пирога. Спойлер, инвестировать в Африку действительно можно. Я, кстати, про это раньше не знала. Для меня тоже вот работа над этим выпуском стала довольно большим интересным откровением. Так что ссылочка на выпуск есть в описании к видео. Переходите, смотрите, гарантирую. Будет интересно и полезно. Друзья, ну а теперь ответьте честно. Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени вы каждый день тратите впустую? Компания Mediascope решила почитать, и цифры получились довольно-таки пугающие. В среднем у россиян ежедневно уходит один час на скроллинг ленты в соцсетях, еще один час на пробке и по два часа на просмотр кино и сериалов. То есть выходит целых четыре часа, которые вы могли бы провести с пользой. Но ведь сегодня, друзья, вполне реально заниматься своими делами и при этом одновременно зарабатывать деньги все очень просто. Находите задание на фрилансе, например, перевод статей или создание логотипов, передаете эту задачу нейросетям, потом проверяете результат – Возможно, его немножко корректируете, отправляете заказчику и получаете за это деньги. Подрабатывая до 4 часов в день, можно дополнительно получать 30 тысяч рублей в месяц и даже больше. Но, конечно, вначале нужно будет обучиться и получить все необходимые навыки. Практикум сквозь нейровселенные от нашей команды – это идеальный старт для освоения нейросетей. За 10 уроков вы научитесь работать с 39 нейросетями. Никакой воды, только отработка навыков и решение Реальных задач. После прохождения нейропрактикума вы сможете выполнять задания, которые связаны с текстом, с картинками, с аудио и даже с видео. Каждый наш ученик получает доступ в закрытое нейрокомьюнити, в котором можно делиться успехами, общаться и задавать вопросы нашему нейросетологу. Обучение, друзья, доступно в рассрочку с первым платежом через месяц. Учитесь сейчас, а оплачивайте обучение уже с первых заработанных денег. Мест осталось немного. Успевайте присоединиться и освоить простой инструмент для подработки. Ссылка на нейропрактикум в описании к этому видео. Поспешите. И еще немного об итогах саммита G20 в Индии. Немного прояснилась судьба российских рупий, которые застряли в индийских банках. Нью-Дели предлагает инвестировать их в перспективные проекты. Об этом по итогам форума сообщил Сергей Лавров. Я напомню, в чем тут суть. Индия сегодня – это один из главных покупателей российской нефти. Но вот беда. Индийцы получают топливо, а Денег за них Россия не видит. Просто платят индийцы в рупиях, а их сложно выводить за пределы Индии. Вот они и пылятся на данный момент на счетах в индийских банках. По данным СМИ, уже накопилось более 30 миллиардов долларов на минуточку. То есть получается, что наши экспортеры теряют доход от поставок, а это, по мнению отдельных экономистов, создает негатив как для рубля, так и для бюджета. При этом потратить все рупии в Индии не получится. Россия импортирует оттуда сильно меньше, чем экспортирует. И вот теперь появилась возможность их инвестировать. Но, правда, до конца эту проблему не решит, потому что доход от вложений будет в тех же сложных индийских рупиях. Получается какой-то замкнутый круг. Но есть мнение, что никакой проблемы, собственно, и нет. В Сберии сегодня заявили, что хоть рупии сложно конвертировать, но российские банки знают, что с ними делать. Там добавили, что вот сейчас экспортная выручка возвращается в Россию с дисконтом в 8-9%, ну а в следующем году он сократится до 3-5%. Вот такое мнение озвучили в Сбере. Это, кстати, подтверждает и глава ВТБ Андрей Костин. В интервью РБК он сообщил, что застрявших денег в Индии осталось довольно мало. Сейчас рупии активно конвертируют через Арабские Эмираты. При этом агентство Bloomberg сообщает, что трудности, в принципе, возникли только у небольших экспортеров, которые не были знакомы с ограничениями в Индии. Но вообще звучит как интересная схема. Может быть, действительно, конечно, это затрагивает только мелкие компании, как-то проблема решается, но глобально схема звучит довольно интересно. Да? Ты, значит, рассчитываешься в рупиях, которые нельзя вывести, и предлагаешь инвестировать их в свою собственную экономику. Бинго! Ну, кстати, Андрей Костин, в принципе, наговорил много всего интересного в интервью РБК, ну, например, о новом активе в управлении ВТБ Объединенной судостроительной корпорации. Костин заявил, что планов управлять компанией у него не было. По его словам, ОСК – одна из самых неэффективных компаний, которую управляет государство. Ну, вот и выбирали, куда ее передать для того, чтобы развить бизнес и исправить текущие проблемы. Ну, а их порядочно. Глава ВТБ рассказал, что у ОСК есть огромная финансовая дыра, и компания технологически отстает в гражданском сегменте. Работать придется 24 на 7 да и не факт, что выйдет желаемый результат. А цель при этом поставили довольно серьезную – сделать из ОСК конкурентоспособного и эффективного судостроителя. Но выполнить эту цель без господдержки не выйдет. Костин считает, что на это потребуется до 1 триллиона рублей. Также банкир рассказал, что он думает о западных ограничениях, если коротко, они с нами надолго. Андрей Костин призвал бизнесменов забыть об идее выйти из-под санкций. По его словам, в прошлую жизнь уже не вернуться и нужно действовать в нынешних условиях. При этом Костин утверждает, что добровольно отказываться от долларов и евро Россия не должна. По его словам, если у партнеров нет проблем с торговлей в этих валютах, то страна готова с ними работать. В противном случае есть юань или, например, которую Костин назвал, кстати, перспективной довольно-таки валютой. Считайте идея. Вообще довольно интересная выходит ситуация. Пока один крупнейший банк просит у государства триллион рублей, другой столько зарабатывает, причем за 8 месяцев. И речь, конечно, о Сбере. Во время форума во Владивостоке Герман Греф сообщил, что прибыль банка с января по август составила 999 миллиардов рублей. Немножко не дотянули. Кредитный портфель компании вырос на 18%, при этом розничный чуть сильнее, чем корпоративный. Особенно сильно выглядит кредитная карта Сбера, которая занимает, как мы видим, уже почти половину рынка. Это на самом деле довольно серьезная экспансия. Прогноз по рентабельности капитала на конец года 25% – это не просто много, это высшая даже высокой оценки самого банка. То есть бизнес, как мы видим, расширяется быстрее прогнозов. Аналитики считают, что Сбер будет расти и дальше, ну а дивиденды могут быть рекордными. Так что Сбер пока остается любимой, кажется, фишкой российского рынка. Естественно, Сбер не мог не похвастаться и технологическими достижениями. На гига «Гигачат» распечатали для всех желающих в планах «Умный дом» на полностью российской платформе. Для сравнения, в 2018 году 1 триллион рублей составляла годовая прибыль всех банков в России. А ведь сейчас СБЕР под всеми мыслимыми санкциями и под процентным давлением из-за инфляции и высоких ставок ЦБ. Так что акции банка – это такое хорошее лекарственное средство от коррекции портфеля прямо сейчас и от осенней хандры. Тем более, что спад российского рынка, судя по всему, продолжается. На фоне укрепления рубля индекс Мосбиржи снова направился вниз и почти уже добрался до 3100 пунктов. Особенно сильно сегодня падают Викей, Озон и ПИК, не Несмотря на отражающую нефть, снижаются акции и почти всех экспортеров Такова ситуация на рынке. Сбер, наоборот, среди немногих компаний, кто сегодня прибавляет. Вместе с ним в лидерах роста у нас X5, Транснефть, НЛМК и Полюс. Также неплохо плюсует Транснефть, которая продолжает отыгрывать новость о возможном сплите акций. Эта тема драйвит бумаги уже не первый день. Кстати, расписки Озона вошли в топ-3 индекса информационных технологий по итогам августа. По данным московской биржи, за месяц они прибавили 16%. Лидером стал Headhunter, который вырос на 50%, еще одна такая интересная компания на российском рынке. В индексе финансов в тройку лучших вошли акции Ренессанс Страхования и Московской биржи, также Банка Санкт-Петербург. Больше всех в августе прибавил транспортный сектор 17%. Здесь лучшие результаты показали бумаги Дальневосточного морского района. Также новороссийского комбината хлебопродуктов, помните эту хайповую бумажку, и новороссийского морского торгового порта. Кажется, что сюда бумаги отбирали по сложности названий. Вы спросите, а что Сбер, стоит ли покупать? Ну, несмотря на успехи Сбера, лично я пока не тороплюсь его акции докупать в личный портфель. Есть ощущение, что рынок до заседания ЦБ будет нервничать и падение индекса может продолжиться. Но ну, а если ставку, допустим, поднимут в район 15%, то коррекция так и вообще может даже ускориться. И вот там, какие-то моменты для покупки могут появиться. Я обычно держу кэш под покупки акций на накопительных счетах или в коротких ОФЗ, но тут ребята из нашей команды Ивбондс напомнили про еще один инструмент, где можно поддержать деньги под интересный процент и по мотивам этого нашего с ними разговора они даже написали пост в канал. Не буду раскрывать все карты, просто переходите по ссылке в описании или можете отсканировать QR-код на экране, мы его добавим для вашего удобства. Ну и обязательно подписывайтесь на IfBonds, потому что это самый крупный телеграм-канал про облигации в России. Переходите туда, чтобы почитать, где выгодно припарковать деньги вот прямо сейчас с максимальной доходностью. Ну и напоследок о наболевшем. Такси в России становится роскошью, а не средством передвижения. До Булышной уже не доедешь. Стоимость поездки достигла своего максимума за 10 лет – 32,5 рубля за километр. При этом рост цен ускорился в последние дни на фоне введения нового закона о такси с 1 сентября. Он ожесточает требования к квалификации водителей. Теперь им необходимо знать город как свои пять пальцев, в том числе достопримечательности и здания социальных служб. Также таксист не должен иметь непогашенные судимости или же административные штрафы. Ну а еще таксопарки обязаны передавать данные о поездках в ФСБ. Ну так, на всякий случай. На деле многие водители не попадают, конечно же, под эти требования. Предложение машин в моменте сократилось. Ну а следовательно, цены что сделали? выросли. Добавьте к этому еще дорожающий бензин, рост цен на машины и индексацию зарплат. Ситуация получается буквально катастрофическая. И в итоге цены на такси в некоторых регионах подскочили вдвое. На этом фоне вице Госдумы Борис Чернышов обратился к правительству и попросил разобраться в ситуации. Депутат просит сдвинуть вступление закона в силу до 2025 года. Участники рынка идею поддерживают. Им нужно подготовиться, повысить квалификацию сотрудников, создать реестры таксистов, подучить, в конце концов, достопримечательности, получить образование гидов и так далее. Процесс быстрый. Получается, что от инициативы пострадали сейчас все. И пассажиры, и водители, и таксопарки. Вот такая вот ситуация. Параллельно Дефляция задевает все новые продукты в магазинах. Теперь на очереди пиво и газировка в алюминиевых банках. И дело тут даже не в компонентах, а именно в, в упаковке. Раньше 70% банок в России производили предприятия американской компании Ball Corporation. Она ушла из России, а бизнес выкупил холдинг Arnest. Сейчас он работает над расширением производства, а затраты выросли из-за того, что повысили ставку и рубль упал. Поэтому компания с 5 октября повышает цены на свою продукцию. Там надеются, что меры это временные. В следующем году стоимость банок снова может может снизиться. Ну а пока любителям пенных напитков придется готовиться к дополнительным тратам. Пейте воду, друзья. Это полезнее. Ну что же, друзья, на этом на сегодня у меня все. Надеюсь, что наш выпуск новостей помог вам оставаться в курсе. Если это так, то не забывайте ставить лайк под видео. Обязательно подписывайтесь на канал InvestFuture и жмите на колокольчик. Переходите по ссылочкам в описании. Там есть информация и про портфель на 10 тысяч рублей в плюс, и про наш нейропрактикум, на который есть огромный спрос сейчас у людей. И также посмотрите, пожалуйста, наш выпуск про Африку. Он вам точно понравится. И на телеграм-канал Ив Бонс не забудьте тоже подписаться. Там вас ждет полезный пост про инструменты для парковки кэша. В общем, на ваш вкус целое меню. Выбирайте то, что вам нравится больше. А я на этом заканчиваю. С вами была Кира Юхтенко, команда проекта Invest Future. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока. До завтра.